0: 20 Jahre Metal Hammer, der jubiläums -Podcast.
1: Das Intro wird wirklich mit jedem Mal hören besser, oder? Ja, ich freue mich schon auf die nächsten paar Episoden, mal sehen, wie geil es dann knallt. Aber erst nach dem anderen. Hier ist der Jubiläums-Podcast vom Metalhammer mit dem zweitdynamischsten Podcast-Team aus dem Hause. Mit Tom Lubowski und Simon Ludwig. Hallo. Heute haben wir auch wieder eine super geile Ausgabe dabei. Und zwar die April-Ausgabe von 1986. Ja, wir machen
2: einen kleinen Sprung. Letztes Mal war die erste Ausgabe. Jetzt, zwei Jahre später. Udo Dirk-Schneider ist auf dem Cover. Accept-Titel und nicht die einzige Accept-Story in diesem Heft.
1: Tatsächlich ist das Ding pickepacke voll mit Accept. Also es gibt eine Tour-Story, Headliner-Tournee durch Europa, zusammen mit UFO und Docken. Auch wieder mal so ein richtig interessantes Tourpaket, was man heute auf dem Billing so nicht mehr sehen würde. Erstens Docken <lacht> überhaupt mal auf Tour zu sehen, ist ja schon eigentlich <lacht> ein Meilenstein. Aber auch mit UFO ist eine interessante Paarung. Das könnte ich mir tatsächlich heute auch noch vorstellen, würde, glaube ich, super passen. Also ich würde es echt
2: gerne sehen. Nachdem ich die Story gelesen habe, dachte ich auch, boah, da wäre ich gerne dabei gewesen. Das hätte ich gerne mitgemacht.
1: Genau, abgesehen davon ist das Heft relativ voll mit dem gerade damals erschienenen Russian Roulette von 1986. Das letzte IO mit Udo, der auch hier das Cover ziert. Aber natürlich nicht nur Accept im Heft, sondern auch Ozzy Osbourne, der gerade Ultimate Sin veröffentlicht hat. Rike und Armored Saint, Creator, Fastway. Eine lustige tony ayomi story über die wir nachher noch ein bisschen quatschen. Wasp und Rat.
2: Also ich muss sagen, wenn heute so ein Metal- Hammer-Cover so aussehen würde, mit den Bands, besser geht's eigentlich nicht. Ne? Also das ist ja wirklich
1: völlig voll mit, mit absoluten Hits. Aber ich meine, das waren halt die Bands, die es damals gab. Ne? Also viel Auswahl hattest du halt auch nicht. Die waren halt alle geil. <lacht> Man kann es schlimmer treffen. Ne? Ich würde sagen, wir legen mal mit dem äh, Editorial los, wo man direkt schon die Unterschiede zu, zu den Anfangstagen, finde ich, merkt. Also ich finde, die Sprache hat sich so ein bisschen beruhigt. Es ist nicht mehr so ein, so ein Rumgekasper, wie es noch im ersten F. Rumgekasper ist vielleicht übertrieben, aber... Es, es ist, ist nicht ein, mehr so sexgeladen wie bei der ersten Ausgabe. <lacht> es ist irgendwie eine Spur seriöser geworden. Schauen wir mal rein. Der Metal Hammer April erschien natürlich kurz vor dem Festivalsommer, dem oder Konzertsommer. Damals gab es ja noch nicht die ganz großen Festivals, die es heute gab. Allerdings ein Name, der auch letztes Mal schon öfter gefallen ist, ist natürlich Monsters of Rock. Und das ist auch ein Name, der wirklich oft in dieser Ausgabe fällt, weil das scheint die Leute damals wirklich sehr äh, bewegt zu haben, wer da spielt und was da abgeht. Das war so das Metal-Event, was es damals gab. Rock und Pop gab es nur 84, genau. äh, 83. Und das war die große andere Option, die man hatte damals. Naja, die einzige danach. Also Rock'n'Pop gab es ja nicht mehr. Also das war das jährliche wiederkehrende Touring Festival. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Namen für Festivals die quasi auf der Straße sind. Also das war ja echt ein Festival-Line-up, aber halt in verschiedenen Städten. Jedenfalls wird schon in dem Editorial viel darüber philosophiert, wer denn jetzt nun auf dem Monsters of Rock auftreten wird. Denn die Leute sind heiß, das ist im Jahr davor ausgefallen, jetzt ist es endlich wieder da und man munkelt, Ozzy Osbourne wird Headliner.
2: Generell scheint das ja alles in der Schwebe zu sein, zumindest zu dem Zeitpunkt, als das Heft erschienen ist, wie das mit dem Festival konkret aussieht, ob das überhaupt stattfindet, ob Ozzy tatsächlich headlines. Das stand da alles noch gar nicht fest, aber die Geschichte hat ja gezeigt. Wir haben es natürlich extra für euch recherchiert. Das Festival hat stattgefunden, auch mit Ozzy Osbourne als Headliner. So mm, Sub-Headliner. Noch oben drüber im Billing waren die Scorps. Gut, aber die hatten ja auch eine sackstarke Live-Show beim Rock <lacht> und Pop hingelegt. Insofern glaube ich, dass das gerechtfertigt
1: ist. Was aber auch erwähnt wird im Editorial, ist das eigene Festival, das damalige eigene Festival. Heute haben wir ja unser wunderschönes Metal Hammer Paradise. Und zwar das Metal Hammer Festival an der Lorelei. Also das hat jetzt auch keinen kreativeren Namen als Metal Hammer Festival. Aber das ist vor allem dadurch in die Geschichte eingegangen, dass es einer der ersten deutschen Auftritte von Metallica waren. Die waren damals mit der Ride the Lightning Tour in Deutschland unterwegs ja. und sind an relativ früh am Abend in der Lorelei äh, im Amphitheater aufgetreten mit ihrer Show. Das war auch sowieso ein krasses Line-Up. Ich glaube, Venom und so waren auch am Start. Ja, krass. Ne? Wenn du dir mal überlegst, in
2: was für Dimensionen Metallica damals noch gespielt haben und wenn du sie heute siehst, also in Berlin-Unter-Olympiastadion geht gar nichts und dann gibt es natürlich nochmal ein saftiges Vorprogramm mit
1: Bands, die in ähnlicher Regel spielen, sag ich mal. Auf der live von Metal Hammer gibt es aber auch die Metal Hammer Roadshow, die tatsächlich damals auch mit einem ganz knackigen Tourpaket äh, unterwegs war mit Anthrax und Overkill. Auch eine Kombi, die man sich heute so vorstellen kann. Lustigerweise sind aber bei dem, also heute wäre natürlich Anthrax der absolute Headliner bei dieser Tour, aber da war das noch umgedreht. Da war ein Overkill noch über Anthrax gelistet. Spannend, ja. Mit welchem Album waren Anthrax denn damals draußen? Spreading the Disease
2: müsste Spreading müsste das gewesen sein, Alter. ja.
1: 86. <lacht> relativ präsent im Heft sind vor allem in diesen späteren 80er Ausgaben finde ich die vielen News die vorkommen also es gibt mindestens also es gibt drei Kapitel eigentlich drei Rubriken in denen es eigentlich nur um Nachrichten aus der Metal Welt geht also beim 84er Heft gab es ja nur eigentlich nur dieses London Special mit irgendwelchen Nachrichten aus der aus der Rock Welt und hier gibt's das London Special auch da gehen wir nachher noch ein bisschen näher drauf ein aber auch noch Nachrichten aus Deutschland und Nachrichten aus aller Welt sozusagen. Warum man das jetzt nicht komplett in einen Artikel fasst, der schließt sich mir jetzt auch nicht so ganz. Allerdings gibt es echt viele Nachrichten. Also das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass die Leute natürlich einfach damals kein Internet hatten.
2: Nee, ja, also es war deine einzige Informationsquelle, die du so hattest. Und da war es ja egal, ob ein Magazin einmal im Monat rauskommt und die News dann vier Wochen alt sind. Du hattest einfach keine Alternative, da irgendwie ranzukommen. Und heute ist natürlich in Zeiten des Internets, also... Wir bespielen ja auch die Website bei Metal Hammer. Da geht es dann halt maximal einen Tag später raus oder so, wenn was Interessantes passiert ist. Also die zeitliche Distanz ist einfach viel geringer heute durch die Möglichkeiten, die du hast.
1: Oh, Aber es geht ja nicht mal nur um interessante Dinge, sondern auch diese Kleinigkeiten, weißt du? Wenn du heute irgendwie die klassische Frage was für Konzerte stehen an, weißt du? Da, da musst du nicht mehr ins Heft gucken so richtig. Da musst du einfach innerhalb von 30 Sekunden googeln zu das und du weißt, mit wem ist jetzt Motorhead auf Tour. Also wenn Motorhead noch auf Tour wären... Wobei
2: man ja sagen muss, wir haben ja auch die Laserpols ausgewertet und vielen Lesern ist es immer noch sehr wichtig, dass die Tourdaten im Heft aufgelistet sind. Da hast du halt alle auf einen Blick, das ja. ist schon
1: geil, das muss ich auch zugeben. Also ich freue mich da auch jedes Mal, dass man das griffbereit im großen Format hat. Ansonsten sind die News, also wie gesagt, es sind hauptsächlich so Kleinigkeiten. Was da eigentlich das Spannendste ist, ist auch wieder diese Kombination an Bands teilweise. Und es gibt dann eine Tour, das ist zum Beispiel Exciter, Manowar und Last Rocket, das ist schon auch eine schräge Kombi. Oder Running Wild und Celtic Frost. Das ist schräg. Das in ist England. maximal schräg. Ja, passt null zusammen. Frag mich, ob sie sich verstanden haben. Rock'n'Roll von Tom G. Warrior.
2: Ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken, weil das wäre halt was komplett anderes. Das würdest du heute niemals wieder so
1: in der Kombination sehen. Nee. Ja, wo wir schon bei den News sind, können wir auch kurz eigentlich direkt über die London-News schnacken. Das machen wir, würde ich sagen. Kalt Kälte am kältesten. London hat sich dieses Jahr entschlossen, das verrückteste Aprilwetter vorzulegen. So gehen die London-News los. Auch wieder super formuliert, finde ich. Passieren ja auch verrückte Sachen in London zu der Zeit. Ja, das stimmt. Nicht so verrückt wie wie 84 muss man sagen. Also, dass sich die Tourmanager von Def Leppard und Krokus prügeln und dann im Pub <lacht> äh, wieder Freundschaft schließen, ist leider sowas ist nicht nochmal passiert. Ja, auch die Newswelt hat sich ein bisschen
2: gesetzt wie der Metal Hammer
1: inzwischen. Dafür sind Motorhead kurz davor, ihr neues Studioalbum rauszubringen, was damals noch unbetitelt ist. Wir natürlich sind Vorteil haben, in der Zukunft zu leben und sagen können, es war Orgasmotron. Starkes Album. Nicht mein Lieblingsalbum, aber. Tatsächlich mein Lieblingsalbum, würde ich sagen,
2: ja. Ich bin da, glaube ich, ziemlich uncool. Also Ace of Spades oder Overkill, so, das sind schon meine Favoriten. Aber ist, Also, Motorheads hatten ja nie irgendwie so einen wirklichen Durchhänger. Da ist halt immer
1: Rock'n'Roll. Ah, ich finde da, der Sound ist halt fett. Mit zwei Gitarristen, so, das war nochmal irgendwie ein anderer Drive. Mit Wurzel und Phil. Da haben sie andere Klang also ein bisschen mehr Groove reingebracht. Weißt du, es ist schon, es ist Motorhead, was tanzbar ist schon fast. Es ist jetzt eine fragwürdige Äußerung, aber das ist was, was du echt auf einer Party nicht nur mit Metalheads auflegen kannst und keiner beschwert sich so richtig.
2: Also ich kann es nachvollziehen, aber für mich war Motor halt immer so der Inbegriff eines Power-Trios und deswegen bleibe ich da, glaube ich, der klassischen Besetzung mit drei Leuten treu. Auch kurios, Girlschool School arbeiten mit Gary Glitter zusammen und covern dessen Song Leader of the Gang äh, von 1973. Fun Fact, äh, Gary Glitter stand damals kurz davor, inhaftiert zu werden, wegen Trunkenheit am Steuer. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht versucht herauszufinden, ob er tatsächlich deswegen einfahren musste, aber er ist ja später in den Knast gegangen ja. wegen anderer Geschichte. <lacht> da waren ja
1: nochmal ganz andere Sachen mit Gary Glitter, weswegen er so ein bisschen in Verrufen... bisschen ist gut. Ganz schön in verrufenheit geraten ist. Aber hier sind auch ein paar lustige äh, Zitate von ihm drin. Unglücklicherweise hat Gary in Kürze einen Termin vor dem Gericht wegen Alkohol am Steuer. Das dritte Mal. <lacht> Angemerkt. Und weiß noch nicht, ob er die nächsten Monate in Anführungszeichen drinnen oder in Anführungszeichen draußen verbringen wird. <lacht> Also äh, für Gary Glitter war der Release von Leader of the Gang <lacht> relativ spannend. Es war sowieso eine spannende Zeit für Girls' weil die ja
2: da ihre Glammy-Phase hatten und sehr in diese Glam-Metal, Glam-Rock-Richtung gegangen sind. Sind dann ja auch von Slate produziert worden, äh, haben die Band ja auch gecovert und ist eine Phase von Girls' an die man sich heute nur bedingt mit Freude erinnert. Es gibt Liebhaber, aber ich bin eher so der Verfechter der härteren
1: Sachen. Aber man muss fairerweise sagen, das ist doch die letzte Phase von Girls' an die sich die Leute so richtig erinnern, würde ich mal sagen. Also danach ist auch nicht mehr viel passiert. Stimmt, ja. Also danach wird es irgendwie
2: nicht schlecht, aber halt irgendwie auch nicht so, dass ich sage, das ist eine Girls' Platte, die ich gerne auflege.
1: Auch noch ein interessanter News-Aspekt, der eigentlich nicht wirklich aus London kommt. Also die sind auch ein bisschen durchmixed. Das Heavy London Special nimmt auch News aus Italien anscheinend. Weil es wird angekündigt, dass endlich der Soundtrack von Dario Argentos Creepers rauskommt. Fragt man sich erst, was zum Teufel ist Creepers? Und das ist wieder so schön, ne? in den 80ern, die deutschen Titel, die waren also die gibt's heute gar nicht mehr. Da, da muss ich echt nachgucken. Ich bin ein riesen Dario Argento Fan. Was ist denn Creeper, Creepers? Kenne ich den Film überhaupt? Das ist eigentlich Phänomena mit Donald Pleasants, mit dem mit dem Affen der da die Leute absticht und sowas wo die, die äh, Jennifer Connelly spielt dieses äh, telekinetische Kind was äh, Insekten steuern kann ich weiß nicht ob mhm. du den gesehen hast toller Film bei den Mordszenen ist dann immer geil heavy metal am Start dann irgendwie Maiden und sowas bei solchen äh, Verfolgungsjagden geil. wo so ein Killer hinterherin. ist super da kam anscheinend dann ähm, der Soundtrack auf Vinyl raus hat jetzt nicht wirklich viel mit London zu tun aber ist äh, ganz lustig zeitgeschichtlich das mal zu sehen Natürlich wird auch wieder erwähnt, dass Ozzy vielleicht der Headliner äh, Monsters, bei Monsters of Rock wird. Hier ist da die Sprache von vom Mutterfestival äh, an der Castle Donington.
2: Ja, mit der mit Sin war Ozzy Osborne natürlich im richtigen Höhenflug. Er hat vorher drei super starke Alben vorgelegt, jetzt mit dem vierten hat er sich stilistisch ein bisschen gewandelt. Er weg von dem klassischen Sound. Man hört ihn immer noch raus, aber es gibt jetzt eindeutig andere
1: Einflüsse und ich würde sagen, darüber reden wir jetzt mal, oder? Passt perfekt, denn die nächste Story ist die Ozzy Osborne Tour Story. Oder beziehungsweise ist es eigentlich mehr eine Konzertstory, weil es geht hauptsächlich um seine Auftritte im Londoner Hammersmith. Und damit kommen wir zur ersten Story des Hefts, geschrieben von Arthur, dem Feuerhammer Charlie Rinne himself. Denn dank äh, einem aufmerksamen Zuhörer haben wir herausgefunden, wer der Feuerhammer ist. Es ist natürlich Charlie Rinne selbst gewesen. Und der ist extra nach England geflogen, um sich die ersten ozzy shows die er mit der Ultimate Synth in, in der UK gemacht hat. Und das war auch das erste Mal, dass er seit äh, zwei Jahren in seinem Heimatland wieder aufgetreten ist. Ich finde es auch interessant zu sehen, wo Ozzy eigentlich mit dem Album
2: stand, weil 86 war schon... Ja, man könnte eigentlich fast vom Siegeszug des clare Metal sprechen. Das war ja die Spieler aus L.A., die dann mit Cride Riot vielleicht nicht unbedingt gestartet ist, aber die da schon etabliert haben und dann äh, sich eigentlich sukzessive ausgebreitet hat. Interessant eigentlich auch, dass Jackie Lee dann äh, zu der Zeit sein Gitarrist ist, der ja vorher bei Red <lacht> gespielt hat, die ja auch mit Ozzy hier auftreten. Also es passt eigentlich sehr gut zusammen, vor allen Dingen, weil Ozzy sich mit der Ultimate Sin auch,
1: ich sag mal, dezent in diese Richtung entwickelt. Ja, man nennt ihn ja auch manchmal äh, richtig frech glossy zu der Zeit. <lacht> Weil also er hatte eine wunderschöne Dauerwelle, wie auch äh, Klasse auf den Bildern, hier, die auch Klasse hier auf den Bildern äh, rüberkommt und seine unverkennbaren Glitzerjacken, also er hat dann solche solche knielangen Mäntel, aber alle halt von komplett mit solchen Swarovski Diamanten irgendwie besetzt. Ist speziell, ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett uncool aussieht, also da gab es aus der Glam-Ecke wesentlich schlimmere Outfits, aber es schreit jetzt nicht unbedingt Prince of Darkness.
2: Wobei man sagen muss, auch in seiner Black Sabbath-Zeit, natürlich musst du das mit der zeitlichen Distanz auch sehen, aber am Anfang in den 70ern sahen die ja auch sehr hippiesk aus, im Vergleich zu der dunklen Musik, die sie da gespielt haben. Also.
1: Ja, ich glaube, da wussten sie nicht so ganz, was sie eigentlich anziehen wollen. <lacht> Naja, ja, zu Story. Also, Charlie fliegt nach Sheffield ins wunderschöne Yorkshire, um da quasi die Auftaktshow zu sehen von Ozzy und Red Und trifft am Flughafen direkt erstmal Pete Way von UFO, die auch oft hier im Heft anscheinend vorkommen. Also, die waren damals noch relativ aktiv. Sieht man heute kaum noch eigentlich, oder? Hast du die mal live gesehen? Ich habe die bei der letzten Tour gesehen, bei der Last Orders Tour. Das war jetzt auch die Abschiedstournee, soweit ich das auf dem Schirm habe. Last Orders macht ja Sinn. War ich denke, in dem Fall ist es vielleicht gut, dass sie jetzt langsam zur Ruhe kommen. Also es war jetzt nicht die aufregendste Show, die ich gesehen habe. Und das Publikum war ähnlich müde, würde ich sagen. Aber äh, cool, die auf jeden Fall nochmal mitgenommen zu haben. Ah. Auch witzig in Artikel sind die ganzen Anglizismen, die verwendet werden. Also da sind schon wieder ein paar richtig geile Sachen dabei.
2: Der einstündige Trip verläuft wahrlich crazy, denn was der Driver bei seiner Fahrt über die kurvenreichen engen Highland Streets aus seinem Wagen herausholt, kann fast schon mit Nürburgring Verhältnissen konkurrieren. Es ist schon
1: ein bisschen arg konstruiert, aber... Vielleicht ist es natürlich ein Kunstgriff hier, weil die Story in England spielt. Vielleicht ist es aber auch einfach... Die Zeit, in der das geschrieben worden ist, war das halt cool und modern. An der Stelle würde ich mich echt mal dafür interessieren, wie unsere Artikel so in 20 Jahren aussehen. Die altern bestimmt auch echt nicht gut. Aber solange wir nicht äh, was von Geilen anmachen an die Girls von Joe Elliott bei irgendwelchen Def Leppard-Konzerten sagen, sind wir da, glaube ich, auf der sicheren Seite. Das denke ich auch.
2: Ozzy Osborne spielt hier übrigens in einer bestuhlten Halle. Das kann man sich eigentlich Mittlerweile bei Ozzy schon vorstellen, aber. <lacht> aber eher auf der anderen Seite der Bühne. <lacht> aber so bei einem normalen Metal-Konzert bestuhlt. Gibt's schon, ist, gibt's schon gibt's, also gibt's schon, ja. Ich habe Dream Theater mal bestuhlt gesehen, aber das ist halt. Also es interessiert die Leute nicht. Die rennen ja trotzdem, sobald der erste Ton gespielt wird, zur Bühne.
1: Ja, das war hier auch der Fall dann. Meint er, war auch erstmal verwirrt, dass 2500 Leute Kapazität bei Ozzy Osbourne der so einer der größten Metal-Stars 86 war, so absoluter Household-Name. Als es dann losgeht mit äh, Barker the Moon, auch ein super Opener, finde ich, ein richtig schöner, einer der härteren Ozzy songs rennen natürlich die ganzen Kids nach vorne äh, zum Headbangen, aber äh, so ein paar faule Backen äh, sitzen trotzdem halt noch auf ihren Stühlen rum. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da sitzt du da 86 und ziehst dir Ozzy rein und sitzt da bequem auf deinem Polsterstuhl. Und auch geil, also da sieht man auch wieder, dass sich Ozzy über die Jahre echt nicht verändert hat. Der war damals schon so ein bisschen verwirrt. Nach dem Konzert würde dann, das wird ja auch wunderschön von Charlie beschrieben, wurden zwei Security Guards quasi entfernt von der Prämisse. Weil er schon irgendwie platt war und müde und wusste nicht so ganz, wo er hin soll. Haben sie ihn quasi von der Bühne geräumt. Ja, es ist eigentlich auch cool, in diesem
2: Artikel Ozzy so ein unterschiedlichen Momenten dieses Auftritts zu sehen, unterschiedliche Outfits, manche passen mehr zu ihm, andere weniger und am Ende total verausgabt mit schwitzigen Haaren und äh, seinem charakteristischen Grinsen, also
1: das... Und dieselben Sprüche, also bei der bei dem bei dem Konzert, was dann äh, Hammersmith ist, also am nächsten Tag, sie fahren dann nach London, nach, der, nach dem Auftritt hier in Sheffield, da wird dann ein bisschen mehr auf, auch auf die Performance eingegangen und die Sprüche, die beschrieben werden, also die, die Stage-Banter, wie man so schön sagt, von Ozzy, sind wirklich eins zu eins dieselben, die er jetzt zuletzt auch noch gebracht hat. Also, go fucking crazy und god bless you, I love you. Dieselben Nummern wurden auch schon 86 runtergeleiert.
2: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte da immer so die Stimme des alten Ozzy Osborne im
1: Ohr, als ich die Sätze gelesen habe. Voll, ja. Wollen wir ein bisschen über die, die Setlist quatschen?
2: Es ist unfassbar, ne? wenn du dir überlegst, er spielt ja überwiegend Solo-Nummern und der mit dem vierten Album und da sind ja trotzdem
1: nur Hits drauf einfach. Ne? Das ist krass. Da sieht man halt, was für einen Stellenwert eigentlich die 80er-Alben von Aussie haben. Und ich finde Ultimate Sinn, weil das finde ich mittlerweile oder eine ne gute Zeit lang so ziemlich fallen gelassen worden ist, wegen diesem Glam-Aspekt. Die Leute, ja, Ozzy hat sich verkauft, hat sich dazu angebiedert an die amerikanische Szene und das war irgendwie nicht düster genug. Aber ich finde, das ist ein sehr starkes Album, was super interessant diese düsteren, Sabbath-artigen, ja, frühen 80 er Ozzy aspekte nimmt. Also wirklich schon harte Riffs und ein bisschen atmosphärisches Zeug. Aber halt mit diesem poppigen ja, Spaß-Metal, der in den 80ern populär ist, halt irgendwie zusammenfügt. Also so Sachen wie zum Beispiel Lightning Strikes oder sowas. Lightning, Stri Lightning Strikes? Ja, so heißt der Song. <lacht> weißt du, der so ein super krasses Riff hat, aber dann halt im Refrain mega poppig Happy Metal ist. Ist eine witzige Kombination. Ich kann verstehen, dass es nicht jedermanns Ding ist, aber ich finde super cool. Und ich meine, der Titelsong arschgeil. Also ich finde auch, das ist ein großartiges Album, das war ja generell die Zeit, in der viele große Künstler
2: sich in so eine poppige, kommerziellere Richtung orientiert haben. Ich finde nicht alles gut, was damals passiert ist, aber das ist ein Album, was mir
1: total gut äh, reingeht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es ist so ein Zwischenpunkt in Aussies Karriere eigentlich, weil nach Ultimate Sin, finde ich, gab es einen absoluten Wandel. Also mit No Rest for the Wicked, wo dann Zack Wild an der Gitarre war, klangen sie dann schon wirklich ganz anders als, als jetzt noch auf Ultimate Sinn. Da waren die Glam-Sachen komplett weg und das war eher so ein. Ja, das war schon ein richtiger 90er-Sound fast. Aber also es waren verrückte Gitarreneinlagen halt, die durch Zack Wild gekommen sind, der eine ganz andere Herangehensweise ans Instrument hat als jetzt noch so ein Jake E. Lee oder ein Randy Rhodes. Ähm, wie du schon gesagt hast, auch abgefahren ist und auch einfach abgefahren, wie du gesagt hast, so gut wie kein Sabbath. Na zwei
2: obligatorische Titel, Iron Man und Paranoid, aber sonst gar kein Sabbath.
1: Echt nur Solo-Kram, der war natürlich damals auch ziemlich frisch noch. Ich denke jetzt, bei den, bei den letzten Aussie-Tourneen, also ich meine, da war ja dann schon auch immer Sweet Leaf und solche Geschichten dann dabei, ist natürlich viel mehr Abstand zu der gesamten Karriere, da war die Karriere einfach viel länger, kann man sich viel mehr rauspicken. Dass die Leute nicht mehr Bock auf Sabbath hatten... Vielleicht war das damals auch schon denen dann auch wieder zu alt, zu uh, Classic rockig so. Das kann sein.
2: Ich würde es eigentlich eher Ozzy zuschreiben, dass er sich sehr gut als Solokünstler etabliert hat und er sich das deswegen leisten konnte. Also wenn du dir das bei anderen Künstlern vorstellst, die, die können nicht auf die großen Werke ihrer Karriere verzichten, weil die ganz genau wissen, die Leute nehmen ja sonst die Halle auseinander. Also das <lacht> Ich glaube, das würde auch ein Veranstalter nicht zulassen, dass da so die Topscorer in der Diskografie nicht doch gespielt werden müssen.
1: <lacht> Veranstalter ist eigentlich ein super Schlagwort, um zur Titelstory rüber zu wandern, zur Tourstory mit Accept, UFO und Doc. Weil da sind auch ein paar sehr interessante äh, Sachen durch den Veranstalter <lacht> passiert.
2: 1986 hat Ozzy nicht nur große Konzerte gespielt, sondern auch eine große deutsche Band mit dem Namen Accept die ja auch auf dem Cover sind mit Udo Dirk-Schneider. Und die waren unterwegs mit UFO und Docken. Auf der
1: Tour gab es einige Probleme, sage ich mal. Ja, es ist schon relativ holprig losgegangen. Die Band hat vorweg in London ein Testkonzert gespielt. Das war damals noch gang und gäbe. Das hat man heutzutage auch nicht mehr so oft eigentlich, dass eine Band quasi wie eine öffentliche Probe auf der Bühne macht, um die Setlist zu proben, wie kommt es beim Publikum an, die Lightshow und so ein Zeug, dass das alles funktioniert, wenn die Tour so richtig losgeht. Das war vielleicht hier in dem Fall eine schlechte Idee, das in einem anderen Land zu machen. Weil sie haben dann mit ihrem ganzen Geraffel, mussten sie dann natürlich dann erstmal wieder über den Kanal rüber. Und dabei ist aufgefallen äh, scheiße. Wir haben unsere äh, Dokumente dafür irgendwie verlegt. <lacht> Und das hat dem britischen Zoll überhaupt nicht gefallen. Das heißt, der, der ganze Kram musste ausgeräumt werden, damit geguckt wird, was ist drin so, Bestandsaufnahme. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, wie lange das dauert. Das muss, muss ja also muss ja ewig dauern. Und dann alles da irgendwie in so einem Betonplatz in Dover äh, aufladen. Also die sind ja mit mit einer riesigen
2: Gerätschaft da unterwegs. Ne? Also wenn du mir vorstellst, das nervt ja schon, wenn du mit dem Auto irgendwo rausgewunken wirst. <lacht> Und die gucken dann, ob du vielleicht eine Stange Zigaretten zu viel dabei hast. Aber so als Tourtross mit, mit dem ganzen Equipment stelle
1: ich mir schon echt nervig vor. Und die sind ja auch irgendwie Stunden zu spät gekommen deswegen. Ja, und das war ein Problem, woran vor allem der Opener UFO dann zu knabbern hatten. Weil die hatten dann absolut keine Zeit, einen Soundcheck zu machen, ihre Anlage zu testen. Die konnten eigentlich nur noch die Anlage hinstellen und dann loslegen. Was hier... Aber ganz gut geredet wird im Artikel, finde ich. Also am Anfang hatten sie anscheinend ziemliche Soundschwierigkeiten. Also der, der große Hit, Lights Out, mit dem sie reingestartet sind, war wohl noch kaum zu hören äh, <lacht> aus der vokalen Sicht. Aber so nach den ersten paar Songs haben sie sich anscheinend wieder gefangen und haben eine super Show hingelegt. Ja, also auch anscheinend sehr professionell gemeistert, trotz aller
2: Probleme. Ich habe schon Bands gesehen, bei denen das weniger elegant funktioniert hat, wenn der Sound mal... Nicht so gut war.
1: Ja, aber das ist, das, also, dass sie nicht mal den Soundcheck machen könnten. Ich meine, das ist ja, geht ja relativ fix. Aber das ist ja ein Problem, was man in den 80er irgendwie öfter hat, gehört hat von solchen Supportbands. Dass, wenn irgendwie ein kleines Problem war, so ein zeitliches oder generell, dass es immer auf die Kosten von der Supportband geht. Die werden da immer klein gehalten. Hauptsache, der Main Act klingt halt geil. So, dass die davor nicht perfekt klingen, so, das ist den meisten dann oft egal gewesen oder manchmal auch gewollt klein gehalten. Ne? Das war ja auch oft manchmal ein Problem, wenn äh, große Bands mit jüngeren Bands irgendwie auf Tournee gewesen sind, dass sie absichtlich fast schon Sabotage betrieben haben, damit sie am Ende des Tages doch ein bisschen cooler rüberkommen.
2: Ja, also vielleicht muss man auch fairerweise dazu sagen, also das stimmt natürlich schon, aber die Leute sind ja auch größtenteils wegen des haupt da, also muss das auf jeden Fall eine Sache
1: sein, die sitzt. Richtig. Was nicht gesessen hat, war die Getränkeauswahl in der Konzerthalle anscheinend. Da gab es nämlich nur Cola und Wasser. Das lag hauptsächlich daran, das kann man sich auch nicht mehr vorstellen, dass äh, der Veranstalter Angst hatte, dass da die Randale ausbricht, wenn sich die, die Metal-Fans schön besaufen. Also das wird hier auch wieder in klassischem 80er-Schnack beschrieben. Also... Das finde ich total absurd, weil eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall. Ich
2: erinnere mich vor ein paar Jahren an ein Konzert von Wichy Blackmore am Velodrom mhm. und da gab es dann vor dem Konzert die Ansage, im Innenraum wird kein Bier verkauft und die Leute sind beinahe ausgerastet, so <lacht> bis, bis man dann nach 20 Minuten eingeknickt ist und hat dann die Bierstände im Innenraum aufgemacht, weil man Angst hatte, da passiert
1: wirklich was ja, da hat man das Risiko wohl in den Kauf genommen und es wurde, wie so schön gesagt wird, Hopfenkaltschale nicht ausgeschenkt. <lacht> also da hätte ich echt schlechte Laune, wenn ich beim Konzert kein Bier bekomme. Also für mich gehört das zu einem Konzerterlebnis einfach dazu, ein Bier zu trinken. Oder zehn. <lacht> genau, aber der Auftritt an sich von Accept war dann auch spitzenmäßig. Äh, Accept sind passend zum Album, was ja so eine Kriegsthematik hatte. Russian Roulette äh, spielt ja so auch so ein bisschen auf den Ost-West-Konflikt, den Kalten Krieg so ein bisschen an, in roter Armee-Uniform mit tausend äh, Orden und allem Möglichen auf die Bühne stolziert, bis auf Udo. Bei der Stelle können wir auch nochmal sagen, am Ende des Podcasts macht unser Kollege Matthias Weckmann wieder ein schönes Interview mit Udo Dirkschneider, das schon mal als kleiner Teaser, wo es auch ein bisschen um seine Outfits geht. und Gerade bei diesem Konzert war er der Einzige, der ein bisschen aus der Reihe getanzt ist. Zwar war er auch militärisch gekleidet, aber noch in seinem klassischen Tarnanzug. Aber einen neuen Hut hat er auf jeden Fall dabei. <lacht> ja, einen schwarzen Offiziershut hat er noch bekommen, der eher zur Roten Armee passt als zu Guerilla-Kämpfer, den er vorher dargestellt hat. Ich weiß gar nicht, das war ja auch eher so eine Fantasieuniform. Ja, am zweiten Tag geht es dann
2: weiter im ähnlichen Line-Up. Hinzu kommen noch Docken was die Roadies dazu
1: veranlasst hat, doch gerne mehr Kohle haben zu wollen, weil sie natürlich auch mit einer Band mehr, mehr arbeiten müssen. Aber zeitlich macht es ja eigentlich keinen Unterschied, wenn man, wenn man mal drüber nachdenkt. Klar, sie müssen jetzt irgendwie noch mehr Equipment schleppen, aber ich meine, die sind ja für den ganzen Tag da. Ich war noch nie Roadie, weiß ja, ich, nicht, ich nicht, ob man da nicht beurteilt. auf die Idee kommt, mehr Geld zu verlangen bei mehr Bands. Weiß ich nicht. Britische Roadies angemerkt, das wird ja auch oft erwähnt, <lacht> dass die britischen Roadies hier knausrig sind. So knauserig wie der Zoll offenbar. <lacht> Aufgrund der
2: Tatsache, dass es dann mit der Bezahlung offenbar nicht so ganz einfach war, hat die Accept-Managerin Gabi Hauke, Frau von Wolf Hoffmann, quasi ausgehandelt, dass Accept auf die Gage verzichten. Damit das doch bewerkstelligt werden kann, fand ich so. An dem Punkt, an dem sie damals waren, schon ein starkes Stück, dass sie sich darauf einlassen. Aber anscheinend...
1: Hat ja geklappt. Also ziemlich edel, muss man schon sagen, für eine Band. Also vor allem als Headliner dann komplett zu sagen, ja, ist jetzt doof gelaufen, wir nehmen kein Geld, damit ihr welches bekommt. Finde ich ein starkes Stück. Dafür haben äh, Docken anscheinend einen relativ schwachen Auftritt trotzdem hingelegt. <lacht> Irgendwie hat die sonst so super harmonierende Kombi aus George Lynch und Don Docken... Am Anfang nicht so richtig geklickt während dem Konzert. An Chain the Night als Opener Sound war nicht so richtig gut und John Schindl war anscheinend super nervös auf der Bühne, was man so nicht von ihm kennt. Wahrscheinlich hat er vorher nicht genug Kokain gezogen, was er sonst gerne in den 80ern so gemacht hat, um sein Selbstbewusstsein auf die ja. Reihe zu kriegen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall war am
2: Tag danach dann schon in deutlich besserer Form und noch ein paar mehr Klassikern im
1: Set haben sie dann doch nochmal ordentlich abgerockt. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Teil der, des großen Accept-Marathons, der hier im April Metal Hammer 86 vollzogen wird. Und zwar Accept in His Own Words mit Peter Baltes, der alle Songs des neuen Albums Russian Roulette nochmal kommentiert.
2: Ist ja eine Platte, die in der Redaktion damals hervorragend ankam wirklich nur gelobt, kann ich mich nur bedingt anschließen tatsächlich, weil ist mir schon zu ein kommerziell ist vielleicht das falsche Wort aber ich mag schon eher die härteren Sachen von Except und da ist äh, Hoden an die Wand natürlich der ehre Klassiker als Russian Roulette
1: Witzig eigentlich, weil mit Russian Roulette wollten sie ja ein bisschen wieder zurückkehren zu dem härteren Sound weil eigentlich wird ja, also haben sie zumindest selbst so gesehen, dass Metal Heart so das kommerzielle Album war und deswegen, das war ja noch die ganzen 80er-Sachen bis zu Russian Roulette, waren ja bei Dieter Dirks aufgenommen. Der, die Germanizer, wenn man so will, der deutsche Band quasi Amerika tauglich macht oder beziehungsweise international tauglich macht, hat er ja mit den Scorpions super hingekriegt, da den Sound ein bisschen abgerundet und zu Megastars gemacht. Bei Accept bedingt funktioniert, äh, Metal hat auch einen super Erfolg. Ich finde es persönlich auch eigentlich härter als, als Russian Roulette. Stellenweise hast du natürlich bei, bei Russian Roulette auch diese klassischen knackigen rauen, äh, teutonischen Riffs, die du von Accept kennst und liebst. Aber ich finde auch, das ist teilweise irgendwie komisch weichgespielt.
2: Ja, also gerade der obere TV War, finde ich, ist schon also halt klassisch hart Accept-mäßig, aber denn im Laufe des Albums, ja, es gibt extrem viele Chöre, was ja zum Trademark von Accept eigentlich geworden ist. Mir wirkt's auf Albumlänge ein bisschen zu cheesy teilweise. Also es nimmt dem Ganzen schon ein bisschen die
1: Härte raus, muss ich sagen. Ich finde gerade TV-War, also das sagt auch Peter Baltes hier in seinem Track by Track, dass es einer der härteren Songs ist, der, also er vergleicht ihn damit ja Fast as a Shark, den, den absoluten Accept, fast schon Speed-Metal-Gassenhauer. Und da, da kann ich mit Peter auf jeden Fall mitziehen, finde ich. Und äh, im Song wird, also das sagt auch Peter hier nochmal quasi so diese diese Obsession mit dem Fernseher, die es wohl in den 80ern vor allem in den USA sagt ja gibt, dass die Leute wirklich nur irgendwie vor der Glotze hängen und sowas. Das war was was für mich überhaupt nicht mehr greifbar war. Ne? Also nee. dass das mal so Fernsehen ist ja
2: für uns äh, total irrelevant. So und darüber, einen Song zu schreiben, dass das tatsächlich irgendwie ein, Thema, ja, ein Problem war. Also so ein gesellschaftliches, relevantes Problem. Das, das war mir so realitätsfern eigentlich, das fand ich, aber ich fand es
1: deswegen auch interessant, mich damit zu beschäftigen. Realitätsfern finde ich auch, dass Peter Baltes <lacht> Monster Man den darauffolgenden Song als sein äh, Lieblingssong betitelt, ist per se kein schlechter Song. Ich kann ihn aus meiner Sicht einfach nur wegen dem Titel nicht so richtig ernst nehmen. Ich muss halt einfach irgendwie an Lordi denken oder sowas. Stimmt, ja. Es geht, es geht so ein bisschen in die Richtung,
2: es ist natürlich nicht so abgedroschen wie, wie Lordi, aber es ist, es ist auch eher so einer der eingängigeren Songs, fand ja, ich. Und aber er ist,
1: er ist nicht schlecht, er ist ein mhm. guter Song. «Russian Roulette», äh, der Titelsong, auch relativ stark. Da geht Peter im Interview auch nochmal auf die Chöre ein, wo er auch sagt, ja, das ist schon auch ein Ding, was wir bewusst immer einsetzen, weil das die Leute erwarten von uns und weil das halt sehr gut mit der, mit der Musik funktioniert. Und hier haben sie halt mehr diese diese ja osteuropäisch-russisch anmutenden Chöre reingebracht, wegen der äh, Thematik des Songs auch ein bisschen. Apropos Chöre, da kommen wir eigentlich zu meinem größten K Kritikpunkt an dem Album. Und zwar ist das der Song It's Hard to Find a Way. Dass das nicht ein größerer streitbarer Punkt ist, wenn es um das Album geht, finde ich eigentlich interessant, weil da werden diese... Ja, ich finde immer diesen Kosakenchor so ein bisschen albern, äh, diesen Vergleich. Aber da werden diese, diese, diese tiefen Männerchöre völlig umgedreht. Und das ist also es kommen auch super viele Chöre vor, aber die sind halt sehr hoch gehalten. Sehr poppig, so wie, wie beim Glam-Metal schon fast eigentlich. Also hohe Stimmen, die im Hintergrund den Refrain mitsingen oder auf irgendwas antworten. Mhm. Fand ich jetzt in dem Fall absolut schrecklich.
2: Ja, fand ich, ich fand es erträglich, also es ist auch eher der, der Song, der bei mir hinten runterfällt auf dem Album aber dadurch dass es alles ein bisschen too much Choral ist, habe ich mich da jetzt auch nicht weiter aufgeregt, weil ich schon von fünf Songs oder so vorbereitet worden bin <lacht> aber interessant fand ich Another Second to Be, ähm, inhaltlich vor allen Dingen, weil thematisch geht's ja um die AIDS-Epidemie was ja, also wir sind ja 1986, äh, ist das ja ein Thema, was man musikalisch noch nicht so richtig angefasst hat. Also das ist ja erst seit 81, glaube ich, eine anerkannte Krankheit gewesen. Damals so unter dem Namen Grid Und natürlich auch gesellschaftlich super stigmatisiert, ähm, weil es ja viel in der schwulen Community sich ausgebreitet hat. Und wenn man mal überlegt, auch ein Jahr vorher, der Hollywood-Star Rock Hudson ist als einer der ersten großen, prominenten, an dieser Krankheit gestorben, dass das überhaupt noch nicht so popkulturell thematisiert worden ist. Und dass sie da einen Song drüber schreiben, das fand ich zu dem Zeitpunkt schon sehr beachtlich. Auch wenn man sich überlegt, andere Musiker wie Lou Reed zum Beispiel, die, ich glaube, '89 auf New York dann mit Halloween Parades das thematisiert haben, obwohl sie eigentlich in dieser Bubble stattgefunden haben von von der, der Schwung-Community. Deswegen fand ich das für eine Band wie Accept schon erstaunlich, dass sie das gemacht haben.
1: Also es ist ein sehr reifes und erwachsenes Thema, was tatsächlich im Metal so gut wie nie behandelt wird. Und vor allem eigentlich zu der Zeit, wo man das eigentlich behandeln hätte sollen, Ende der 80er, Anfang der 90er, viel zu kurz gekommen ist. Erwachsene Texte sind vielleicht nicht unbedingt das, was man bei unserem nächsten Thema findet. Denn es geht um das zweite Album von Creator, Pleasure to Kill. Wie stehst du denn zu Pleasure to
2: Kill? Also ich meine, das ist ja noch die Anfangsphase von Creator, sehr krachig. Die sind
1: dann nachher ja sukzessive filigraner geworden. Ja, ich muss sagen, es ist nicht komplett meins. Also ich bin jetzt auch nicht der super Creator-Fan. Also ich habe da eine super unpopuläre Meinung. Ich stehe halt voll auf den 90er-Kram von, von von Creator. Mein Lieblingsalbum ist Endorama. Der werde ich jetzt wahrscheinlich von vielen Creator-Fans oder Thrash-Fans äh, gelüncht. Ist, ist, ist das wirklich so? Ja, ich finde das Album saugeil. Das, also ich dachte, du hast das gestern nur im Scherz gesagt. Nee, das ist mein voller Ernst. Ich finde Endorama ein super Album. Jedenfalls, <lacht> darum geht jetzt nicht, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge, Streitgespräche. Äh, Creator damals zum ersten Mal mit zwei Gitarristen im Studio. Laut Mille in dem Interview ein bisschen röger geworden, ein bisschen äh, erwachsener, ein bisschen durch äh, choreografierteres Songwriting.
2: Also kann ich jetzt nur bedingt beipflichten, muss ich sagen. Also es ist natürlich immer noch sehr
1: nach vorne preschendes Geprügel. Und es Zero. ist ziemliches Gerumpel, das muss ja. man einfach sagen, wie es ist. Es ist irgendwie geil, es ist, es ist was anderes, man muss sich ja vorstellen, 86, Alter, da gibt's nicht viel härteres Zeug. Na, Possess es noch,
2: äh, die Seven Churches kam ja 85 raus. Und so ein Fresh-Bereich vielleicht noch Battery, The Return kam glaube ich, auch 85, was ja für die Zeit auch schon sehr, sehr hart war. Äh, aber ansonsten sind so Creator-
1: mit die Vorreiter, wenn es um Härte ging. Ja, es ist halt witzig. Also, äh, Mille sagt, äh, es ist nicht mehr nur Gedresche, <lacht> obwohl die neue LP härter und schneller ist als ihr Vorgänger. <lacht> Widerspricht sich in sich ein bisschen vielleicht, aber ich finde, es, es ist schon ziemlich lärmig. Aber geil. Also es ist, es ist gut gemacht, ein bisschen anstrengend auf Dauer. Es ist ein wahnsinnig einflussreiches, wenn nicht sogar das wichtigste Album von Creator, vielleicht. Ich weiß nicht, du bist ja mehr der Experte bei Creator. Ja, also
2: ich sag mal, für die, für die Leute, die eher den Krach mögen der Band, ist das das Ding. So allein schon der Titelsong, Pleasure to Kill, äh, ist heute immer noch Klassiker und darf auf keiner Setlist fehlen, wenn Creator irgendwo auftreten. Ist quasi eine obligatorische Zugabe. Ansonsten, wenn man den ganzen Katalog anguckt und das unter so einer bisschen mainstreameren sichtweise betrachtet, denn sind es halt eher schon die neueren Werke, die musikalisch viel ausgereifter, viel strukturierter und auch anspruchsvoller Endorama. sind. Ja, irgendwann haben sie dann halt gelernt, ihre Instrumente richtig zu spielen und nicht nur drauf zu hauen und äh, ja, aber es ist mein Lieblingsalbum von denen, weil
1: ich bin eher Anhänger der Kraftfraktion. <lacht> ja, ähm, es wird im Text auch auf die Texte der Band eingegangen die laut Mille besser geworden sind als noch beim Vorgänger, anspruchsvoller, finde ich nicht unbedingt. Also klar, also es, es, es gibt, glaube ich, mindestens zwei Songs, die um Zombies gehen. Und das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein anspruchsvolles Thema. Klar, sie benutzen diese ganzen Gewaltaspekte und so ein Zeug, um was damit zu sagen, Gesellschaftskritik, äh, Gesellschaftskritik auszuüben. Aber teilweise kommt es mir noch ein bisschen zu stumpf und kindlich fast vor. Die waren damals ja auch noch
2: einfach jung, ne? Also die Texte scheinen ja schon doch besser zu sein, weil beim Debüt hat man sich ja
1: sehr viel Mühe gegeben, die nicht irgendwie publik zu machen. Stimmt, das sagt mir ja in dem Interview auch, finde ich auch geil, dass äh, sie die Texte extra nicht abgedruckt haben beim Vorgänger, weil sie ihnen schon fast ein bisschen peinlich sind. Aber man muss sagen, also bei dem Album äh, muss der Band absolut nichts peinlich sein. Ist ein äh, absoluter Meilenstein in der Metal-Geschichte, in der Thrash-Metal-Geschichte Thrash auf jeden Fall. Muss ich eigentlich mal wieder auflegen, ich habe es lange nicht gehört. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass wir äh, die Ehre hatten, den aktuellen leser -Poll auszuwerten. Und den gab es auch in der April-Ausgabe von 1986. Der ist natürlich auch ganz spannend, bringt viel Zeitgeschichtliches mit rein. Wollen wir da mal direkt reinstürzen. Let's go.
2: Dann starten wir mal mit den besten LPs aus dem Jahr 85. Ganz oben auf Platz 1 ist Live After Death von Iron Maiden. Finde ich bemerkenswert. Also ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den letzten Jahren jemals irgendwo ein Live-Album auf dem Spitzenplatz gesehen habe fairerweise muss man auch dazu sagen, die Zeit der großartigen Live-Alben ist
1: vorbei. Ja. <lacht> ja, Life of the Death, das kann man halt natürlich, äh, also das ist der lisa Paul von 85, weil das natürlich immer vom Jahr vorne weg äh, eingerechnet wird. Ähm, Life of Death ist wahrscheinlich das beste Live-Album, was es jemals gab. Also ich finde, das hat seinen, seinen ersten Platz definitiv äh, verdient. Man Zweiter Platz, Sacred Heart.
2: Moment, manche Leute würden einwenden, äh, No Sleep Till Hammersmith ist das beste Live-Album aller Zeiten und unser Kollege Frank
1: Tisius würde vermutlich sagen, dass Kiss Alive das beste <lacht> Live-Album aller Zeiten ist. Finde ich Alive 2 eigentlich fast cooler. Naja, jedenfalls, <lacht> was ich auch cool finde, äh, Seven Churches von Possessed auf Platz 9 der besten Platten von 85 in Deutschland. Stark. Ja, hätte ich nicht so weit oben erwartet. Ja, ich, ich, nicht. ich hätte nicht gedacht, dass das in 85 schon die Wirkung hatte, die man jetzt in der Retrospektive hat in Deutschland, aber es gibt immer Überraschungen, wenn man sich solche Listen anguckt. Spannend auch unter dem Gesichtspunkt, dass es viele Leserbriefe in der Ausgabe gab, die sich
2: darüber beschwert haben, dass in der Metal-Szene so viel mit Okkultismus und satanischen Symbolen gespielt wird und dass sie das ja total anmaßend finden. Also da waren wirklich überraschende Zuschriften dabei, und dass das Album trotz dessen äh, so weit oben ist, äh, fand ich überraschend.
1: Ja, nicht so überraschend sind die äh, eher kurioseren Kategorien, die wir heute bei unserem Leserpoll leider gestrichen haben, und zwar Sexsymbol männlich und Sexsymbol weiblich. Sexsymbol männlich ist äh, unüberraschenderweise natürlich Vince Neal auf Platz 1 gewählt worden, der ja schon mit Rosie Vista kuscheln durfte in dieser Ausgabe. Äh, Dich gefolgt von David Lee Roth. Was mich wirklich sehr überrascht hat, war, dass äh, Kronos von Venom auf Platz 7 gelandet ist. Ist jetzt für mich nicht so der klassische Sexy-Typ. Aber andere Zeiten, andere Geschmäcker. Aber hier mit den ersten drei Plätzen äh, und David Coverdell dann auf dem
2: dritten, also. 85 schien ja das goldene Jahr für blonde Männer gewesen
1: zu sein. Ja, deswegen ist vielleicht Kronos nur auf Platz 7 gelandet. Damals hat er ja auch noch Haare gehabt, also ich glaub, größtenteils. Ich finde, der sieht heute genauso aus, nur mit mehr Falten. Wo wir schon bei solchen intimen Themen sind. Damals gab es im Metalhammer auch noch die äh, beliebten Kleinanzeigen, weil, wie gesagt, kein Internet. Äh, da musste man solche Kontaktaufnahmen übers gute alte Magazin machen. Und da sind auch ein paar lustige dabei. Zum Beispiel... Wo wir gehen und stehen, suchen wir zwei Heavy-Metal-Feen. Drum haben wir dies geschrieben, denn wir suchen jemanden zum Lieben. Schreibt mit Foto. <lacht> Oder auch Metal-Maus sucht Metal-Freaks zwecks Brieffreundschaft. Stark fand ich auch, drei Heavy-Löwen
2: suchen zwecks Briefkontakt Metal-Mietzen. <lacht> das ist auch eine sehr starke Formulierung. Wahnsinn, ja. Aber ich hätte, ich hätte gedacht, dass, dass es in den kleinen Anzeigen mehr... Anzeigen bezüglich Tape-Trading und so weiter gibt. Das habe
1: ich da nur vereinzelt ja, Ein bisschen. Gelesen. Tatsächlich lustigerweise sind auch ein paar Anzeigen aus der DDR, wo Leute nach Platten fragen, so, die sie halt dort nicht kriegen können. So, ich stehe auf Motorhead, könnt ihr mir da irgendwie was schicken? so ähm, In Karl-Marx-Straße DDR. Das ist schon spannend, aber tatsächlich weniger als gedacht. Aber ich glaube, dafür gab es vielleicht auch noch andere Magazine, wo eher so die Tape-Trader-Szene unterwegs war. Dann, wir haben schon
2: angeteasert. Tony Wyoming hört ein bisschen Vinyl. In der Sektion Metal-Vinyl-Attack werden ihm einige Platten vorgespielt von manchmal mehr, manchmal weniger bekannten Künstlern. Und dazu soll er seinen Senf abgeben. Und das ist zum Teil sehr unterhaltsam, was Tony Wyoming da
1: sagt. Vor allen Dingen zu den Platten, die er nicht kennt. Die eigentlich alle sind. Man muss sagen, das ist wieder so ein klassisch Rockstar. Der Mann hört offensichtlich keine aktuelle Rockmusik. Man muss fairerweise sagen, ne, klar, damals war das, da musste da in den Laden gehen und sich die Platten kaufen, so als super beschäftigter äh, Gitarrengott hat man da vielleicht nicht die Zeit für. Aber der Mann kennt nichts. Die Purple hat er erkannt, wusste aber jetzt, also Perfect Strangers haben sie ihm vorgespielt, wusste jetzt aber auch nicht genau, welcher Song das ist. Fair enough. Aber auch nur, weil äh, Ian Gillen mal bei Black Sabbath Stimmt, gesungen hat, drei Jahre vorher. Born Again. Äh, richtig gut fand ich. Es wurde ihm dann Ride the Sky von Halloween vorgespült. Und ich, ich zitiere es einfach mal kurz. Haha, nee, da fällt mir überhaupt nicht ein, wer das sein könnte. Halloween aus Deutschland? Nie gehört. Naja, eher Speed-Metal-Kram. Oh Gott, ich schätze, die Band ist noch sehr jung. Was? Die haben schon einen Plattenvertrag? Ob so schnelle Musik sich auch auf breiter Ebene durchsetzen wird? Warum nicht? Ich habe auf meinen Alben auch manchmal schnell ein schnelles Lied. Haha. <lacht> Ja, Tony Yomi, definitiv kein Speed-Metal-Fan. <lacht> gut, er ist ja eher so dummig unterwegs. Ne? Was er dagegen äh, sehr gut findet, ist Model Crew. Home Sweet Home. Aber uh, er hält es erstmal für Ossi, ne? Er denkt, erst mal, er denkt auch die ganze Zeit bei je, fast jeder Platte so, dass die ihn hier verarschen wollen und ihm irgendeinen Ozzy song unterjubeln. <lacht> das finde ich auch stark. Aber hätte ich zum
2: Beispiel überhaupt nicht erwartet, dass äh, Jörn wie Tony Yomi, ähm, dass der schon so einem Balladesken-Stück von Model Crew
1: was abgewinnen kann. Mm, aber er erkennt direkt klar, das macht schon sehr einen auf Queen. Also ich finde, wenn man den Song hört und ein bisschen an Queen denkt, sieht man da schon ein paar Parallelen. Ja, die waren mit denen ja auch auf Tour äh, vor ein paar Jahre zuvor. Deswegen hat er vielleicht noch Vince Neil im Ohr. Die anderen Sachen kennt er ja nicht. <lacht>
0: ähm,
1: aber eigentlich das Highlight für mich bei dem äh, Tony Ayomi piece hier ist, sie spielt neben Snaggle 2 von Motorhead vor. Und ich meine, Lemmy, Tony Yomi und Lemmy kennen sich zu dem Zeitpunkt. Die haben sich mehrmals gesehen. Oft vermutlich. Er sagt, das ist echt das Speed Metal. Und dann fragt er aber, das sind Motorhead? Und dann kommt nämlich raus, dass Tony Yomi zu diesem Zeitpunkt 1986 in diesem Interview zum ersten Mal Motorhead hört. Also nimmst du dem das ab? Ich kaufe das ihm schon ab, wenn er das so sagt. Also ich meine, er kennt die Band und er kennt Lemmy und alles aber er hat halt noch nie einen Song von denen gehört. Ist Wahnsinn. Also ich finde das teilweise schon auffällig, wie viel er denn doch nicht kennt
2: von der Musik. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so gespielte Rockstar-Allüren sind
1: einfach. Naja, so viel zu Tony Ayomi. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal ganz fix die Rätsis an, bevor wir zu Udo Dirk Interview kommen, wo er noch ein paar Geschichten aus dem Metalhammer kosmos erzählt. <lacht>
2: Dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Neuerscheinungen aus dem April 1986 und anfangen würde ich mit Baby Taku, ist eine Band, habe ich zum ersten Mal im Rahmen dieser Recherche gehört für den Podcast, vorher noch nie irgendwie untergekommen, ist so New Wave of British Heavy Metal, Hard Rock...
1: So AOR, wird ich finde es schon sehr adult orientated rock mäßig, teilweise ja, so, sehr keyboardlastig lastig teilweise. Es klingt sehr wie 1984 von, von Van Halen teilweise oder wie die Whitesnake-Ära 1987. Ich fand es so ein bisschen Speedwagon und Chicago meets Helix. So. Stimmt, der ja, Chicago mit weniger Instrumenten ja. auf jeden Fall, aber... Äh, es ist nicht schlecht, es ist, nicht, es ist jetzt kein Meisterwerk. Ähm, eigentlich, was ich eigentlich interessant ist, bei dieser Band fand, äh, die Album Force Majeur rausgebracht haben, ist, dass der Sänger damals eigentlich zu Accept wechseln sollte. Dirk Schneider ist ja nach Russian Roulette ausgestiegen und Accept haben an Eat The Heat gearbeitet. Und eigentlich sollte das der Sänger von Baby Taku... Rob Armitage äh, übernehmen und ist deswegen aus baby ausgestiegen. Deswegen haben sie sich aufgelöst, weil ihn der Sänger einfach abgehauen hat, weil er sagte, Alter, ich mache jetzt hier mit äh, Accept eine Platte. Die sind aber überhaupt nicht mit dem Kerl klargekommen und haben stattdessen David Rees aus Amerika dann äh, rekrutiert und das war das Ende von Baby-Taku quasi. Ja, schade
2: eigentlich. Also ich hätte gerne gesehen, in welche Richtung sich das dann weiterentwickelt hätte.
1: Ja, fünf Punkte bekommen, finde ich, ich hätte wahrscheinlich selbst keine fünf Punkte gegeben, eher so vier. Ja, also ich finde, das Album hat durchaus
2: seine Längen, wo ich es weniger spannend finde. Andere Songs gehen mir total gut rein. Kann man auf jeden Fall mal anhören. Sprechen wir doch mal ein bisschen über Manila Road. Absolute Vorzeige, Kult, Heavy Metal Bands, der 80er. Die haben ja irrsinnig viel veröffentlicht. Also 1980, das Debüt mit Invasion. Und dann wirklich Schlag auf Schlag, das ist ja... Jedes das Jedes Jahr
1: ein Album, glaube ich. gut hin, ja. Also <lacht> nach meiner Rechnung müsste das äh, müsste Deluge, was... Äh, De Deluge? Ich weiß Deluge. nicht, Deluge. Deluge, äh, was hier 86 rausgekommen ist, äh, das fünfte Album sein. Hier wird vom, von, von der siebten LP, nee, von der achten LP gesprochen in der, in der Kritik. Konnte ich, ich nicht viele, nachvollziehen. Konnte ich auch nicht nachvollziehen. Vielleicht sind da irgendwelche äh, Live-Platten, die mir nicht vorliegen, äh, noch mit reingerechnet worden. Aber nicht die beste Manila Road-Platte, aber eine sehr schöne. Und witzigerweise, also der Track, der für mich heraussticht, ist das Instrumentalstück äh, Morbid Tabernacle, der hier völlig zerrissen wird. Das ist für mich absolut unerklärlich. Das ist in meinen
2: Augen ein Meisterwerk, hätte auch mehr als fünf Punkte verdient, finde ich. Und äh das einzige Manko oder das, der einzige Punkt, den man diesem Album vielleicht ankreiden kann, ist die Tatsache, dass Crystal Logic und Open the Gates vorher rauskamen, die in meinen Augen noch mal eine Stufe höher sind. Aber das ist wirklich absolut kultiger Heavy Metal. Ein bisschen kaut sich einfach durch äh, den Gesang von Mark Shelton. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist das eins der großartigsten Metal-Alben, die ich in meiner Sammlung zu Hause stehen habe.
1: Aber ja, gut, also es ist wahrscheinlich sogar das viertbeste das, das the Road. Das war halt auch der kreative Höhepunkt von Mark De Shark äh, damals, Mitte der 80er. Danach, ja, wie bei so vielen Bands, sind sie dann so ein bisschen in die Obskurität abgedriftet. Äh, also gerade hierzulande in den 90er Jahren hatten die echt nicht mehr viel zu melden. Äh, dann erst so in diesem ganzen Revival, wo der ganze traditionelle Kram so Mitte der 2000er wieder angefasst worden ist, äh, haben die wieder ein bisschen Aufwand gekriegt bis Mark the Shark leider äh, 2018, 19 so sowas in dem Dreh leider verstorben ist. Aber die ehemaligen
2: Mitglieder haben sich ja zu Century zusammengefunden, die jetzt mit ihrem Debüt, ich glaube bald, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist es auf jeden Fall schon draußen, äh, ein Wahnsinnsalbum nochmal vorgelegt haben. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie ohne Mark nochmal so ein bockstarkes Ding vorlegen werden, aber auf jeden Fall lohnenswert, da reinzuhören, wenn man den Sachen von Melilla
1: Road was abgewinnen kann. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir auch ein bisschen zum Ende von unserem Teil in dieser Episode. Und natürlich nochmal äh, möchte ich darauf hinweisen, dass es außer uns natürlich noch den wunderbaren Podcast, den klassischen Metalhammer Hammer Podcast mit Chefredakteur Sebastian Kessler und Katrin Riedel aus der Metalhammer-Redaktion zu hören gibt. Den gibt's alle zwei Wochen. Uns hört ihr in vier Wochen wieder.
2: Dann mit einem neuen Heft und einem neuen Interview. Bis dahin, keep on rockin'.
3: Und viel
1: Spaß mit Udo Dirk Schneider.
0: Hallo. Ja, hörst du mich? Ich höre dich, Udo. Äh, lass uns mal direkt in das Jahr 1984 das springen. Euer aktuelles Album hieß damals Balls to the Wall. War das aus deiner Sicht die stärkste Phase von Accept? Ich würde sagen, bei äh, Breaker war schon wirklich
3: europamäßig schon, äh, kann man sagen, äh, alles schon eingetütet. <lacht> Immer dazu, wenn man das so will. Aber ich würde mal sagen, mit Balls hat dann eigentlich auch wirklich die Weltwelt angefangen. Und äh, da gab es den großen Schnatter in Amerika und äh, mit 120 Radiostationen über Nacht. Kann dann konnte sich da vorstellen und mit dem Nuner Balls hat keiner damit gerechnet. Ja,
0: und dann ging die Weltquelle los. Yeah. Äh, deine Band bestand damals aus Hermann Frank, also bei dem Balls to the Wall-Album, aus Hermann Frank, Wolf Hoffmann, Peter Baldes und Stefan Kaufmann. Ist das für dich das beste Lineup in der langen Geschichte von Except?
3: Oh, ich kann beleidigen, aber ich glaube Björk Fischer war eigentlich äh, der bessere Mann für mich. Also optisch und auch passt er einfach besser in die Band. Hermann, nicht um Godstream. Äh, ich mache Hermann gut, nein, bin auch gut, wollte mit ihm. aber wollte mich lieben. Aber
0: er war da nicht so. Er selber, glaube ich, war auch nicht so ganz glücklich in der Welt. Okay. Ähm, welchen Einfluss hatte die Gründung des Metal Hammer 1984 auf die damalige deutsche Szene? Äh, beeigert auf jeden Fall die ganze Szene. Es gab ja, weiß tausend andere
3: Zeitungen zu dem Zeitpunkt, oder Magazine, und äh, hat auf jeden Fall eine Szene,
0: würde ich mal sagen, bereichert. Die Initialzündung zur Gründung des Metalheimer war ja die ZDF Rock Pop in Konzertveranstaltung 1983 in der Dortmunder Westfalen alle, unter anderem mit Iron Maiden, Scorpions, Priest. Äh, war ein Except für dieses Konzert auch ein Gespräch? Nein, da hat man uns leider nicht äh, eingeladen. Das ist eine Frechheit. Frechheit. Frechheit, Ähm, Bist du damals noch selbst wieder auf Konzerten unterwegs gewesen oder war das zeitlich gar nicht mehr drin?
3: Äh, ich sag mal so, ich war hier und da noch unterwegs. Äh, ich hatte einmal ein schreckliches Erlebnis bei dem Rolling Stones Konzert. Da stand ich mitten in der Halle. Und dann bewegte sich die ganze Halle, also nicht die ganze Halle, sondern das ganze Publikum. Und ich, da ich ja klein bin, war dann plötzlich in der Luft und hat eine Opi-Panik. Und seitdem hatte ich dann, wenn man mal meinen
0: Konzert besucht, etwas reduziert. Also auch in gewisser Weise Balls to the Wall bei the Rolling Stones. So ungefähr, ja. ja. Ähm, der erste Chefredakteur von Metal Hammer, Charlie Rinne, meinte im Gespräch, dass Except diejenige Band waren, die das Magazin am meisten unterstützt hat in der Anfangszeit. Hast du das damals auch so empfunden? Ich glaube, dass unsere damalige Managerin Gabi äh, Hauke
3: oder Dieter äh, Rottmann da auch sehr stark äh, involviert war in die ganze Geschichte. Und sagen wir mal, da war eine sehr gute Zusammenarbeit.
0: So man das damals, also man macht ja nur so Sänger. Man macht nur Sänger. Ich habe mal, hab mal den alten Ausgaben digital geblättert. Ihr wurdet ja auch in der ersten Ausgabe gefeatured. In dem Interview sagt ihr, dass es für die Band im Ausland eigentlich besser laufen würde als in Deutschland. Also wir reden von 1984. War das nur eine kurze Momentaufnahme oder musstet ihr hierzulande immer mehr um Anerkennung kämpfen als außerhalb Deutschlands? Ich glaube, so richtig funktioniert hat es eigentlich. war schon
3: bei der Priest als wir da vergessen waren. Da konnte man mal nach haben dort hat er geguckt. Ich glaube aber richtig, sag ich mal, Anerkannt in Deutschland waren wir dann wirklich im Endeffekt mit Balls, äh, wo wir gesagt haben, oh, guck mal, die sind ja auch bekannt in Amerika und etc. Oder einfach mal machen wir das ganze Ding auch in, 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 in Deutschland. Mhm. Also ich kenne die Nummer von Scorpions, die haben wir uns das gleiche
0: erzählt. Erstmal im Ausland und dann gut, haben wir ja eine solche Welt. Die, ja. die Propheten im eigenen Land. Äh, genau. Du weißt damals Anfang 30, was für eine Persönlichkeit war denn Udo Dirkschneider im Jahr 1984? Ich glaube nicht anders, als ich heute bin. Ich war schon immer, äh, also ich würde mal sagen,
3: eigentlich war ich schon bodenständig. Ich bin also eigentlich so der Anti-Rockstar. Äh, wusste ich dann in Amerika leider ein bisschen umändern bei der die weil gesagt, ja, leider langweilig. Also mussten man so ein bisschen, ja, da Ed, da musste wirklich dann irgendwie Rockstar spielen. War eigentlich gar nicht so meine Nummer, aber äh, man kommt da auch mit klar. Und ich glaube, ich bin eigentlich immer versucht habe, zwei Sachen zu zeigen. Das gibt einmal für mich
0: Business und es gibt aber den privaten Udo. Und privat, glaube ich, bin ich auch ein ganz anderer Typ. Mhm. Jetzt muss ich natürlich nachfragen, wie hat denn Udo Schneider in Amerika das Rockklischee bedient? Ach ja, ich meine ja, dann
3: das einfach. Meine, da wurde man in Demo oder zwei, drei Stunden gefahren und dann macht man mal oben da Dach auf dem dann ist und hey, I know und hey, man, wait alles. Wie das Gruppe hat man dann da gelangt. Da haben wir haben viel, muss ich ganz ehrlich sagen, von KISS äh, gelernt. mit der dabei, Band Und die haben uns dann nochmal eigentlich so ein bisschen das,
0: äh, das amerikanische Entertainment eingeführt. Mhm. War sehr lehrreich. Absolut. Absolute Profis, keine Frage. Ja, genau. Ähm, wie würdest du denn deine gesangliche Leistung zum damaligen Zeitpunkt beurteilen? Ich glaube, da ich mal, äh,
3: beim Board habe ich schon Sachen ausprobiert, die ich vorher vielleicht noch nicht ausprobiert habe. Man ist immer so ein Stückchen weitergekommen, hat gesagt: Ach komm, lass doch mal den probieren, lass doch mal den probieren. Ich sag mal, die Stimme ist immer noch die gleichen geblieben, auch heute noch mit fast ja. 72. Äh, Gott sei Dank, Und ähm, ja, ich habe, sagen wir mal, die Stimme, die Stimme hat sich mittlerweile entwickelt. Es war wie
0: so ein alter Wein. Ja, Die Erdruck ist so halb vor, würde ich mal sagen. Hast du da von Beginn an früh drauf aufgepasst auf die Stimme, weil du wusstest, dass es das dein, dein Potenzial ist? Äh, aufgepasst, schon, ja, aber ich habe drei Packungen Zigaretten am Tag
3: geraucht. Hm. Äh, und dann irgendwann habe ich mir, weiß ich, nicht, ich auf den einen Step von einem Tag den anderen aufgehört zu rauchen. Da habe ich immer gedacht, um oh Gottes Willen, das wird mir das Stimme schaden, Nee, war, äh, Bad Mut zu ist, Bad äh, Mutterschritt. Ja, ja. Aber
0: ansonsten hab ich seinen Quatsch überhaupt geguckt, da war ein bisschen auf, auf jeden Fall, wenn ich immer aufgepasst Ja, ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber du weißt, direkt bei der zweiten Metal Ausgabe auf dem Cover allein. War das damals etwas Besonderes für dich, falls du dich noch erinnerst?
3: Ja, ich meine, auf die Cover zu sein, bei mein ist eigentlich immer was Besonderes. Und da ist man schon so, aha, irgendwie, hast du irgendwie was bewegt in dem
0: Business und dort würde es überhaupt nicht erscheinen. Ja, was das richtig gemacht, auf jeden Fall. Ähm, genau. Auf dem Cover bist du in deinem legendären Bühnenklamotten zu sehen, Tarnhose, Tarnhemd, Sonnenbrille, weiße Hosenträger, Lederhandschuhe. Nach welchen Kriterien hast du denn damals dieses Outfit zusammengestellt? Ich
3: glaube, da hat eine kleine cleverere frau im Hintergrund ganz, ganz Bestimmtes im Kopf gehabt. Und äh, man hat mich da so ein bisschen überrumpelt, würde ich mal sagen, weil das war ja dann mal komplett ungewöhnlich. Und wir waren dann irgendwo in Hamburg auf den Bühnenklamotten, da war auf ein Warturschock. Und dann meinte ich, oh, dann müssen wir mal und dann zieht das doch mal an. Und dann boah, ja geil, und äh, sieht auch richtig gut, also müssen wir noch die Haare guckt und dann ist der unbekannt. Die Frau hat recht. Ja, die Frau hat ein Antwort, wenn man es eigentlich ganz Carmen, Aber die Frau hat recht gehabt. Sie hat äh, sie hat glaube ich eine Vision im Kopf gehabt, wie die Band am besten funktioniert, sagen wir mal, auf dem, äh, dem boost auf Bands, aber ich meine, der damals noch nicht so groß war, wie der heute ist, aber äh, wo man da auf der normalen Haut steht. Und da hat sie, glaube ich, sehr clever gearbeitet und auch richtig gearbeitet. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da bin ich ja auch heute sehr dankbar für. Weil sie hat die Band auf jeden Fall mit Sicherheit äh, stark
0: nach oben gefördert So, ja. War das? richtig gut, lieber Gar. Okay. Ähm, was hast du denn privat getragen zum damaligen Zeitpunkt? Shirt und Jeans, oder was? Ja, wie immer. Also, ich bin auch mit Jeans,
3: bin da normal eigentlich draußen. Nicht jetzt auch plötzlich in jeder Klamotten und und etc. Nee, aber also da bin ich sehr privat eigentlich in den normalen Klamotten rumgelaufen.
0: Eine lange Haare hast du nicht lang gehabt, ne? Das wurde relativ schnell kurz. Äh, Moment, äh,
3: äh, kam Klamotten kann 82 und da hab ich dann. wurden die Haare abgeschnitten, ja. ja. <lacht> Wolltest du gar nicht, oder was? Nee, wollte ich eigentlich nicht, aber das mit dem nato so das wachsen nicht zusammen. Das ging Okay. Hab dann gesagt, okay, schön, wenn alles da ouais. hinten los ist, kann man wieder wachsen lassen. Aber da bin ich bei geblieben und wunderbar und erfuhr Ist ja
0: jetzt ein bisschen einfacher <lacht> sí, zu pflegen auf Tour, ne? Ein bisschen einfacher. <lacht> ja, pflegen auf Tour einfach, aber man will überhaupt kein Föhn. Immer wichtig. <wissen>. <Ja. lacht> äh, du hast ja betont, dass ihr den amerikanischen Markt knacken wollt. Das habt ihr auch in dem ersten Interview betont. Ist das vollumfänglich gelungen? Ich würde mal
3: sagen, ja. Also mit Sicherheit mit, äh, mit Balls wäre ich schon bereit, dass wir äh, könnt können. Da hat man aber von der Pizza-Seite vom äh, Management gesagt, das war, eine, das war etwas, etwas zu früh. Und äh, ich glaube, mit Balls, Metzenhard und Edge. das ist ein volles Programm. Ich meine, wir haben äh, auf der ersten Tour angefangen als Support-Band, dann zwischendurch immer Plugs gespielt, und dann irgendwann äh, haben wir selber in Amerika, da waren äh, 5.000 bis 8.000 Leute, yes. also bei uns hat im Vorprogramm WOSP und äh, Red und ich die ganze Abteilung hm. bei uns im Vorprogramm gespielt, ist schon äh, sehr interessant.
0: Ja, naja, dann hat schon in Amerika auf jeden Fall voll funktioniert. Super. Ähm, waren die Vergleiche mit den Scorpions damals Fluch und Segen zugleich?
3: Ich würde mal so sagen, die Scorpions haben für uns die Tür geöffnet, nach Amerika, überhaupt international. Äh, Scorpions war immer so, wir wollen die dran sein. Scorpions war so ein bisschen die weichere Abteilung. Ja? Aber ich, wir haben uns, ich weiß gar nicht, wo wir uns im Studio begegnet sind, bei wirkstudios äh, Viel miteinander ist offen. Also wir haben da beide irgendwie gesagt, ihr macht eure Ding, wir machen unser Ding. Und... Äh, dann habe ich mich irgendwie so konkret denken.
0: Also muss ich sagen, hat wunderbar funktioniert. Ja, für beide Bands auch, so hat es gelaufen. Ja, auch, kann man so sagen, ja. Hast du dich von Metal Hammer unterstützt gefühlt, als du deine solo gestartet hast? Ja, wurde eigentlich
3: auch positiv aufgenommen, muss ich sagen. War dann natürlich auch nichts ganz so einfach. Ja, nee, das war eigentlich ziemlich einfach. Ich habe im Prinzip den Nachfolger, Nachfolgeralbum Animal House wäre der nächste Z Album gewesen. Äh, hab hat man dann gesagt, nee, kannst du alles haben und äh, wir wollen ganz anders kommerziell und was weiß nicht. Und äh, dann hat man was man ja, aber dann würde ich jetzt nicht sagen, es ist das sagt. Ja. Dann wurde, sag ich mal, ging ziemlich schnell mit Animal House, äh, Ben zusammen war auch einfach, ich war sofort auf Europa-Tournee. Ich war mit dem Album in Amerika mit vielen Rodas unterwegs, äh, Lita Ford, etc., neunmachst mit dem zweiten Album mit Othi Rott europa -Tonnee. Da habe ich eigentlich wirklich gar nicht über, ne, sag mal, vorsichtig über meine Entfernung aus der Band, äh, die ich mal gegründet habe, äh, nicht nachgedacht. Heute würde ich das glaube ich anders machen, aber
0: alles History, alles um, wie immer schön nach vorne Genau. Äh, gab es eine Kritik im metal die dich besonders geärgert hat? Boah, da ist aber jetzt drafte private. Du bist ja
3: erinnerungsmäßig. Ich glaube, es gab irgendwann im metal hat einer über ein Konzept berichtet. Der kann nicht da gewesen sein, weil das war eine komplett andere Liste, äh, die er da beschrieben hat. <lacht> da hat er gesagt, also... Man sollte seinen Job vielleicht etwas ernster nehmen. Das kann ich entschuldige
0: mich mehr Ich entschuldige mich stellvertretend für den oder die Kollegin. Du hast es ja schon angesprochen und verraten, du bist jetzt 71 Jahre alt. Ist das Karriereende Karriere etwas, mit dem du dich beschäftigst? Nee, überhaupt nicht. Ich habe im Augenblick so
3: viel... Äh, zu tun. Wir, bekommen, wir fangen gerade äh, auch übernächste Woche eine Europa Europatournee, haben über zwei Monate. Äh, dann kommt Festival, da müssten wir leider die Amerika-Tournee verschieben, die machen wir dann jetzt im September äh, und Oktober dieses Jahres. Also dann wird es mit Sicherheit auch noch ein paar andere Geschichten geben äh, dieses Jahr. Also Und dann bin ich eigentlich schon bei 25 und wir fangen auch schon beim neues UDO-Album an und also Nee, äh, ich glaube, das wäre ganz wichtig, weil Ich habe das so ein bisschen erlebt mit Corona. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das wäre die Katastrophe. Nee, 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 also da weiß ich nicht.
0: Mal gucken, wie lange das ist alles funktioniert. Bis jetzt funktioniert alles schon voran. Klingt so, als ob du bis 85 ausgebucht bist. Also,
3: ja, 85, ich glaube, das wäre schon irgendwie Rekord. Also, warum ein bisschen die
0: Stones ganz weit vor. <lacht> Äh, mal abgesehen von den Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Bandmitgliedern, habt ihr bei Accept eigentlich nichts von irgendwelchen Skandalen gehört? Wart ihr professioneller als andere Bands oder konntet ihr to nur besser geheim geheimhalten?
3: Also es gab keine Skandale. Das ist wirklich tatsache. Das war eigentlich eine Band, der Band. Wir haben auch Partys gemacht, ja, wir waren auch keine Mönche, aber wir waren eigentlich immer das Geschäft die so. Kontakt vorbei hingesetzt, was können wir verbessern? War das gut genug? Weil jeder Mann? wir waren eigentlich immer zugange, ja, und um, um die Sachen zu verbessern.
0: Aber es kam da dann weg. Also, müsste ich jetzt wirklich bleiben. Mhm. Äh, 2015 bist du mit dem Bundeswehrorchester auf dem Wacken Open Meer aufgetreten. War dies das außergewöhnlichste Konzert deiner Karriere, oder gab es einen anderen Höhepunkt? Ich würde mal sagen, war
3: schon außergewöhnlich, mit Sicherheit. Er äh, ja, hat natürlich damals gesagt, oh Gott, jetzt macht er auch noch Klassik. <lacht> Weil er in dem Sinn nicht wirklich Klassik, sondern also wir haben seit halt mal Songs äh, 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 hier Und da hat mit der Bundeswehr mich, sagen wir mal so, Klassik hat ein dann Kaufmann, ich schon immer im Kopf ja, und Dann haben wir tausend Sachen ausprobiert. Mal mit ein paar Sinfonieaufbäste und, 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 und. Dann hat das ist irgendwie so, ich sag mal, Waldstühlabteilung, ja. So, ich Ne, da müssen Tübel ein spielen und, dann haben schon andere gemacht, ne wollen wir nicht. man eigentlich fallen lassen. Und dann waren wir mit UDO, mit dem Steel Album, beim Mischen. Und da war unser Produzent, äh, Mathis Pfeiffer, der war da schon zeitweise noch bei der Bundeswehr. Und die hatten ein Weihnachtskonzert. Und dann haben wir gesagt, da kommen wir mal vorbei. Äh, gucken wir uns an. Dann sagt wir euch das wirklich antun. Und gesagt, ja, komm, egal. Und dann war ich dann mit Fitty. Und, äh, da habe ich gesagt, na gucken wir, da so alles kommt. Und dann finden die plötzlich alle so mit Michael Jackson, Abba und solche Geschichten. Und habe ich gesagt, das ist der Sinn, wo wir nachgesucht haben. Ewige Zeiten, ja. Und dann waren wir also den Lernprozess mit Diskutieren. Da geht also wirklich bis zum Verteidigungsministerium hoch. Ja, das war ganz Dann hat man dann gesagt, weil am Anfang hatten die natürlich auch Berührung, also mit der Welt und etc. Aber dann funktioniert und äh, ja, dann haben wir im Prinzip angefangen mit den Herrschaften zu arbeiten. Und dann gab es dann ja auch ein Album, was dann extra dafür geschrieben worden ist. Okay. Und äh, ja, von der Erfahrung möchte ich auch nicht wissen, da war wirklich auch was Neues. Ich dann mal für mich persönlich Musik kann ich natürlich
0: ja. auch. Warst du selber bei der Bundeswehr da hast du Zivildienst geleistet? Nee, ich war bei der Bundeswehr, ich war da die Täter. Ah, okay. Ja. Ähm, seit 2015 wirkt dein Sohn Sven als Schlagzeuger bei U.D.O. mit. Ist es noch immer etwas Besonderes, wenn hinter dir dein Sohn trommelt?
3: Ja, dann ist so eine, so eine Frage, die viele Leute stellen. Ich sag mal so, ähm, Sohn im Privatleben, <lacht> <lacht> ähm, aber Sohn auf Tour ist so eine Art, er ist also da ist so eine Freundschaft, da ist jetzt nicht so, wo ich mich unternehme, Hochwasser da wird dein Sohn. Das war ganz, <lacht> sehr an, also wo ich auch wirklich vielleicht so, äh, ich bin da <lacht> <lacht> der da irgendwie. Aber äh, mittlerweile mittlerweile äh, ist da irgendwie auch so ein, ja, eigentlich eine, eine Freundschaft, die da eigentlich äh, stattfindet. Mm. Man ist nicht wirklich jetzt so Vater und Sohn. Es gibt schon mal Momente, wo man dann als Vater und Sohn unterhalten. Aber ansonsten ist er eigentlich wirklich ein Bandmitglied und er ist mittlerweile, muss ich sagen, ein hervorragender Drama geworden macht viele Sachen auch mittlerweile in der Band, also nimmt mir auch viel ab.
0: Also könnte eigentlich auch nicht besser haben. Ähm, war es denn klar, dass dein Sohn musikalisch in deine Fußstapfen tritt? Oder wie sah denn die musikalische Früherziehung bei euch zu Hause aus? Er ja, der ist natürlich damit groß geworden. Und
3: hat dann irgendwann mal mit vier, hat er angepasst mit einem Kinderschlafzeug, Furchtbar, weil putt Putzer in in Haus und äh, hat dann gedacht, naja gut, Lass mal machen, das hört es dann auch wieder irgendwann auf. Hat aber nichts. Der hat wirklich das wirklich durchgezogen. Ja, der hat dann wirklich unbericht genommen. Der hat irgendwie so in der Kirchenband mitgespielt, Da hat er seine eigene Band gegründet und geplant war eigentlich, er hat normalerweise, oder nicht nee, Gott, Gott sei Dank, äh, auch was Vernünftiges gelernt, wie die Gestalter. Also der könnte auch ohne weiteres, was weiß ich, mit dem Studio arbeiten. Aber
0: dann sitzt er bei mir hinterm Schlagzeug und ich glaube, der wird dann da auch mit Sicherheit länger sitzen. Ja. Okay. Ähm, was würdest du denn als die größte Herausforderung in deiner Karriere bezeichnen, die du bewältigen musstest? Oh, die größte Herausforderung? Ja, äh,
3: nach der Reunion mit Rezept, ich dann gemacht habe, 2000 bei mir verwandert, 19, 1991, die Reunion. Danach habe ich dann das zweite Mal mit UDO angefangen. Und das war wirklich, das war vor, das war wirklich, wo wir man wirklich da bestanden hat und hat gesagt, oh, weil viele Leute haben gesagt, jetzt macht er wieder Solo. Das war, das muss ich sagen, die ersten zwei Jahre waren nicht gerade einfach. Mhm. Aber wir haben gesagt, okay, wir gucken mal und haben uns
0: dann durchgebissen und bin immer noch da. Ja. Mit, mit vollem Biss. Ähm, ja. Wenn du auf deine lange Karriere zurückblickst, bist du dann komplett von Dankbarkeit erfüllt oder auch von Gedanken, die an dir nagen, weil du gewisse Dinge nachträglich gern korrigieren würdest.
3: Ja, nachträglich korrigieren, das ist immer gut gesagt, man könnte viele Sachen korrigieren. Ja. Ich könnte sagen, okay, ich hätte damals direkt äh, gegen ging, Exzept ging vorgehen können mit meinem Namen. Ja, den, äh, mir ich sag mal, sein Ärzteste, was ich da, wo ich bin, geklautert. Ähm, ansonsten muss ich sagen, bin ich eigentlich dankbar mit, für, für das, was ich gerne sehr habe. Ja? Also ich bin da brauchen andere und alte Liebe für. Äh, ich habe die ganze Welt gesehen, so gesehen. Äh, ich habe tolle Zeiten erlebt. Äh, bleib, das natürlich auch Zeit, wo ich oh. <lacht> aber man hat sich da durchgebissen und äh, ich bin eigentlich immer ein Typ gewesen, der gesagt hat, okay, don't look back. Immer nach vorne, ja, und nicht nach hinten gucken.
0: Und äh, ich glaube, das hat sich auch ausgezahlt. Das ist ein gutes Schlusswort. Zum Schluss hast du nämlich noch einen Wunsch frei. Was erhoffst du dir vom Magazin Metal Hammer in der Zukunft? Ja, ich hoffe weiterhin gute Berichterstattung, auch von Konzerten, gute Kritiken
3: für Alben. Und äh, ja, ich hoffe, es wird noch viel geben. Und äh,
0: ich glaube, wenn die nächste Tour von Metal Hammer präsentiert. Kann das sein? Ich glaube, ja. So muss das sein. <lacht> Ich verspreche, beim nächsten Konzertbericht ist dann derjenige auch da an der Alle. Ich danke, ich danke dir für deine Zeit, Udo. Wünsche dir alles Gute. Und sehen wir uns bald wieder auf Tour auf der Bühne. Alles klar. Alles klar. Danke. Ciao.